0: Vi begynte sist med en introduksjon til kapitel 13 i oppenbaringsboken. Og jeg tror det er grunn til å fortsette litt og ge en bakgrund for det kapitel, vi der går inn i. Og la mig bare dra til minne igen, at syv skikkelser trefrem for oss ved den syvende basun. Fem har vi møtt i kapitel 12, Båg vi møter de to siste skikkelser i kapitel 13. En av dem er dyret fra havet, og dette er både en politisk makt og en person, og det andre det er dyret fra jorden, og det er en religiøs leder. Och her møter vi altså disse to personer. Og vi får fortalt vilken kolossal krig som foregår mellom lys og mørke. Og så sa jeg sist at disse to dyrene blir presentert for oss som vildyr, vilket bokstavlig talt de er, eh, og at eh, fortolkere har sett forskjellig på disse to dyrene, disse to skikkelsene, og... Eh, og det må vi bare ta med. Vi, her ser vi stykkevis, og det, det må vi ta til følge. Vi har her med altså både en politisk leder å gjøre, og vi har også med en religiøs leder. En som leder an i tilbedelsen av det første dyret. Og dette er antikrist også. Men det er også et annet syn på disse ting, og det er lovet jeg å komme tilbake til i dag, nemlig at antikrist er en fornektelse av kristig person mer enn i sig selv en virkelig person. Og noen mener altså at antikrist det er falsk lære, og ikke nødvendigvis en person som en gang skal stå frem og åpenbare sig Ja, forklaringen tror jeg ligger i betydningen av preposisjonen anti, som kan brukes på to måter. Den første betydningen av anti er å stå mot. Den andre betydning er i stedet for. Og begge disse meninger finner vi i skriften. Både i første og annet brev nevner Johannes antikristne. O han er den eneste som bruker denne betegnelsen. Og begge disse karakteristikker møter vi i antikrist. Han er den som står mot Kristus, og han er den som imiterer Kristus. Antikrist er begge. I sitt første brev skriver Johannes i Kapitel 2, vers 18, «Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme.» Og mange antikrister har alltid stått fram har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Mine barn, nå er det den siste tid. Johannes sa det for 1900 år siden. Vi har vært i den siste tid en lang tid. Legg märke til her at Johannes ikke bare sier at det kommer en antikrist, men at det allerede på hans tid var mange antikrister. Hva var det som karakteriserte en antikrist? Det skriver han selv om i vers 22 i det samme kapitlet. Og vem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist. Han som fornekter faderen og sønnen. Antikrist fornekter Kristi Gud om. Han står mot Kristus. Han er kristig fiende på jorden. I det fjerde kapitel i sitt første brev gir Johannes oss noen tilleggsopplysninger angående antikrist. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden. Og så sier han videre, men en enhver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Det er antikristens ånd som det har hørt skal komme, og den er allerede nå i Med andre ord, en hver person eller gruppe eller bok som fornekter kristig guddom er antikrist. I så måte er for eksempel rockeoperaen Jesus, «Jesus Christ Superstar» den er antikrist. Den er mot Jesus Kristus, slik Bibelen fremstiller han. En hver prest eller predikant som fornekter kristig guddom er guddom er antikrist. Han er mot Kristus. Forstår du betydningen? Jeg, jeg har strukket det langt, kanskje, synes du. Kanskje jeg er noe striks her. Men, men jeg vil jo ska se den fortolkning, eller den tolkning som Johannes gir av dette i sitt første brev. Og den er ganske streng og stram. Og Jesus sier, den som ikke er med mig han er mot mig. Den som ikke er med Kristus, han er antikristus. Ikke sant? I andre Johannes brev leser vi, «For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren. Det er antikrist.» Antikrist er en forfører. Han later som han er Kristus, og det er han ikke. Den herre Jesus Kristus sa, «Det er mange som vill komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias». Og du skal prøve dem, fordi enhver ånd ikke er av Gud». Og sannelig trenger vi å prøve åndene i dag, mine venner. Du får begynne med å prøve hållbarheten i din egen tro på skriftens vittnesbyrd, og så den gruppen som du tilhører. Våk derfor, så ikke antikrists ånd får innpass. Herren advarte mot dette i sin tale på Oljeberget, der han sier slik i Matteus 24, vers 24, For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegner under for om mulig, og føre vil selv de utvalgte. Det vil stå fram falske Kristus-skikkelser, som vil være i stand til å gjøre mirakler. Det andre dyret er virkelig en slik mirakeltjener. Han er en antikrist. Og derfor tror jeg at det første dyret er en politisk antikrist, og det andre dyret en religiøs antikrist. Selv djevelen klarer ikke å holde alt dette sammen i en person. Og jeg tror at det er to personer, disse to dyr, som er antikrist. Først møter vi nå en beskrivelse av dyret fra havet, som er en politisk makt og en person. Og nå går vi inn i teksten i oppenbaringen 13 fra vers 1. Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og syv hoder og en krone på hvert horn. På hodene sto navnet som var en spott mot Gud. Da så jeg et dyr stige opp av havet. Hvem fører han opp av havet? Satan fører dyret opp av havet. I skriften er havet et bilde på verdens nasjoner, menneskeslekten, som det rastløse havet. Jeg hadde ti horn og syv hoder, og en krone på hvert horn. På hodene stod navnet som var en spott mot Gud. Dette dyre forvirrer tanken ganske mye, og hvis jeg skulle ha møtt dette dyret i mørket, så vet jeg sikkert at jeg kom til å gå i samme retning. Bare mye lenger foran, mye fortere, Vi jeg kunne. Draken, Satan, står på stranden ved havet, og det er han som fører det ville dyret opp av havet og hersker over det. Og dette er Satans mestestykke. Det første dyret er en person som leder det gamle romerske riket. Dette rike falt ganske enkelt fra hverandre. Og han er den eneste som vil være i stand til å føre det sammen igjen. Det virker som Gud tar sin hånd bort fra verden for en stund og overlater den til Satan. Jeg tror at dette er en slags poetisk rettferdighet. Gud må la Satan demonstrere at nå har, nå har han blitt gitt frie tøyler, og han er i stand til å skape. Ellers ville Satan alltid vært i stand til å si til Gud fra ildsjøen, «Du ga mig aldrig en sjanse. Om du hadde tatt hånden bort fra mig en tid og latt mig være alene», ville jeg vært i stand til å nå mine mål og opprette et andre rike. Men Gud vil ha satan for sin vilje, slik at han ikke noensinne vil kunne si det. En forståelse av Daniels profetier er svært viktig for å forstå oppenbaringsboken. Og dette dyret ligner beskrivelsen av de fire skikkelser i det syvende kapitel i Daniels boken. Og der møter vi en profetisk historie om det romerske rike frem til det lille horn og dets ødeleggelse. Og det virket som det fjerde dyret skulle slomre en stund, og ut fra ett av de syv hoder kom det fram ti horn, og fra dem kom det et lite horn. Det lille hornet knyttet sammen de tre horn og var i stand til å ta de andre syv. Da Johannes skrev, var mye av Daniels profeti fullbørdet. De første tre dyr, Babylon, som er løven, Medi og Persia, bjørnen, og Greko, Makedonia, panteren, var alle oppfylt. Da Daniel forkynte dette, var det profeti. Men det var fullbørdet på Johannes' tid. Og derfor sentrerer Johannes sig om det fjerde dyret og på det lille hornet, fordi det fjerde dyr, det romerske rike, hadde dukket fram. Johannes levde i det romerske imperium, og var blitt fordrevet til øye patmos av den romerske hersker Domitian. Tegn på svakhet og sammenbrudd var ganske tydelige i imperiet, og Johannes var vittne til det som fremdeles var fremtid i Daniels dager. Men i oppenbaringsboken ligger vekten på herskerperioden til det lille horn i Daniel 7. Og dette lille horn presenteres for oss som et dyr, et vildyr, for nå hersker han over og kontrollerer det gjenoppståtte romerske imperium i Johanneses profeti. Det lille horn i Daniel 7 og dyret i oppenbaringen 13 er identiske. O her ser du at en forståelse av Daniel 7 er grunnleggende for å forstå dette verset. Dyret er syndens menneske antikrist, den siste verdens diktator. Og siste vers i dette kapittlet bekrefter dette synspunktet. Og dermed må jeg si takk for nå. Herren med deg.